0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ». Réseau à la une, le podcast analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du « Réseau à la une ». Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
0: Réseau à la Une.
1: Réseau à la Une. Le podcast. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour Camille.
1: Merci d'être parmi nous une nouvelle fois pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, pour recontextualiser, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible, le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions spécifiquement dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gérard, fondateur de l'enseigne Venidum. Lancé en 2011, le réseau spécialisé dans la pose de cuisine mise sur son concept de camion-magasin pour se différencier et s'est prêté au jeu de notre rubrique pour le numéro de décembre-janvier 2021. L'enseigne a accueilli son premier franchisé en 2019 et entend afficher un réseau de 15 unités d'ici la fin 2021. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Pour débuter cet échange, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de Venidom et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne euh,
0: Très bien. Alors Déjà, on se retrouve face à des documents qui sont de bonne qualité, euh, voire de très bonne qualité. Les évaluations sont bonnes, supérieures à la moyenne de ce qu'on constate en fait euh, sur euh, l'ensemble des réseaux qu'on a pu auditer. Euh, ce qui est d'autant plus euh, louable quand il s'agit de jeunes réseaux. Donc, euh, souvent, on se retrouve face à des documents qui peuvent être un peu faibles quand on est sur des jeunes franchiseurs ou des prétendants à la franchise. Là, on est dans un cas de figure où on a un jeune réseau assez récent, puisque la société franchiseur a été créée en 2016, il me semble, euh, que ça. le concept est né euh, un peu après 2010-2011, je crois, et qu'il a vraiment exercé sous enseigne en 2015. Donc, on est face à un petit réseau sur des concepts à faible investissement initiaux euh, il y a quelques franchisés, un jeune réseau et avec des documents qui sont euh, de bonne qualité. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent euh, une réelle volonté de bien faire les choses. Et ça, c'est appréciable sur le marché de la franchise. Après, il ne faut pas oublier qu'ici, on analyse la conformité juridique. Donc, on analyse un pan du métier de franchiseur parmi les huit composantes clés. Mais euh, c'est toujours intéressant euh, sur la face visible de l'iceberg, de voir que euh, l'appréciation sur le contrat, mais aussi surtout sur le DIP, euh, montre une volonté de bien faire les choses au moment de lancer le réseau.
1: Justement, sur le, le DIP, dans votre analyse, vous expliquiez qu'il qu qu présentait effectivement de, de grandes qualités, mais qu'il pourrait être aussi amélioré. Quels sont les points qui mériteraient, selon vous, des améliorations
0: Alors, l'évaluation, elle se, elle se borne, entre guillemets, à, à scorer ce qui relève de l'obligation légale. Et, euh, et donc euh, du bon respect de la loi Doubin. Mais il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et quand on regarde l'esprit de la loi, ce que dit la loi Doubin, c'est de permettre l'engagement en toute connaissance de cause. Et là, parfois, euh, quand on est euh, franchiseur, on doit s'interroger s'il ne faut pas aller un peu au-delà de ce que suppose euh, la loi Doubin pour permettre à un candidat de bien s'engager euh, en connaissance de cause. Quand on lit en fait le DIP, et quand on s'intéresse au concept Vénidom, on se rend Vénidom, euh, on se rend compte qu'on est sur un un métier qui est plutôt assez difficile parce que c'est un métier qui suppose de l'action commerciale euh, et euh, si je me trompe pas, Maxime, un profil de franchisé qui doit être commerçant, commercial et qui est capable d'aller de l'avant. Et en fait, ces sujets-là sur euh, sensibiliser en fait le candidat au profil performant à ce qu'il va faire, ses performances économiques demain. Euh, peuvent supposer de mettre un peu plus de pédagogie, en fait, euh, dans le DIP. Donc moi, c'est un point, euh, quand je vois des, des métiers qui sont liés à de l'action commerciale, à de l'itinérance, aller vers le client, c'est des points euh, qui sont importants pour sensibiliser le candidat et se dire, attention, vous n'êtes pas dans un magasin, à attendre que le client rentre, il va falloir aller euh, au contact, aller au combat, quelque part, aller chercher euh, euh, vos, vos premiers leads et euh, quelque part, euh, la réussite, elle repose autant sur vous, voire plus sur vous que sur le concept à proprement parler. Et ça, c'est un point qui me paraît euh, important, qu'on ne lit pas suffisamment. Alors, il peut être expliqué dans la phase précontractuelle, quand on recrute les candidats. Mais euh, j'ai toujours tendance à dire aux franchiseurs que les paroles s'envolent et les écrits restent. Que quand on remet un DIP, on fait un acte pédagogique fort vis-à-vis d'un porteur de projet qu'on a retenu, qu'on a sélectionné. Et donc le fait d'écrire quelles sont en fait les clés de réussite personnelles que lui doit avoir pour pouvoir réussir dans ce projet d'entreprise, ça me semble important et ça me semble d'autant plus important compte tenu du concept. Voilà, donc ça c'est un premier point que j'ai pas vraiment lu. Après, on est sur des sujets de détail, parce qu'on est quand même sur une très bonne euh, évaluation. Des sujets de détail, notamment liés à l'état général, mais aujourd'hui, le contexte avec le Covid a beaucoup bougé les choses. Donc, euh, je conseille euh, aux enseignes euh, que j'accompagne d'être très vigilants là-dessus et d'actualiser très fréquemment l'état général. On est sur un état général de 2018, euh, où il n'y a pas de mention en fait, de, du contexte qu'on qu a vécu. Et ce qui est intéressant sur le métier de la de la cuisine, j'accompagne quelques enseignes sur ce secteur-là, c'est qu'en fait, ça a eu un impact en 2020 et ça risque d'avoir des impacts en 2021, en 2022. Dire La rénovation de l'habitat a été euh, euh, très portée, en fait, quelque part par le Covid, mais euh, derrière, ça risque d'avoir euh, des contre-effets et donc c'est important aussi dans le DIP de sensibiliser à ça. Donc, c'est vraiment deux gros points euh, d'amélioration, encore une fois la note est, est, est très bonne. D'amélioration, c'est plus de pédagogie, comprendre comment je peux réussir dans le métier, et c'est ensuite de la, de la vigilance sur les perspectives de marché euh, qui vont fortement impacter en fait ce secteur d'activité dans les années à venir.
1: Maxime, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être détaillé Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur votre activité et, les, et, et comment vous vous êtes porté durant cette, cette année 2020 et notamment, plus particulièrement, pendant la, la crise de la Covid-19
2: Bien sûr. Bah déjà, je suis, je suis ravi d'avoir obtenu cette note de 78, je crois, pour le DIP, 79 pour le contrat de franchise. Euh, Sylvain l'a évoqué, c'est quelque chose qui a été créé, qui a été développé en 2016 et on a eu notre premier franchise en 2019 on avait refait le, le contrat de franchise avec un avocat spécialisé. J'ai une expression que j'aime beaucoup, J'aime pas bricoler. Je ne suis pas un bricoleur, je suis un professionnel. On a voulu, et encore une fois, le, le DIP et le contrat de franchise transpire le, 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 le sérieux, parce que justement, on avait voulu dès le début avoir quelque chose de sérieux. On s'est adossé à Guy Saint-Saulieu, qui était une sommité, on en parlait tout à l'heure, euh, dans le milieu de la franchise, etc. Le contrat de franchise a été fait par un avocat spécialisé, etc. Il doit vivre un contrat de franchise et, et je suis preneur justement de, ce remarque, de ces remarques et là justement j'ai pris des notes et j'ai rendez-vous avec maître de Balman pour bah, faire vivre ce contrat et euh, bah, justement parler des, des améliorations de l'état général, euh, ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, la sensibilité commerciale qui est importante, donc euh, bah, je suis je suis en accord avec ça et euh, euh, je, je vais travailler là-dessus pour l'améliorer justement.
1: Et par rapport à votre activité, est ce que vous pouvez nous faire un, un petit point sur euh, comment s'est portée l'enseigne euh, cette année et plus particulièrement pendant la, la crise
2: Alors je vais faire deux points sur le, le côté vente de cuisine entre guillemets pour nous franchiser. L'avantage d'avoir eu le camion-magasin, c'est qu'on n'a on a pas réellement de RP, d'établissement recevant du public. Donc au niveau des normes de ventilation, euh, ben c'est facile, on ouvrait les portes du camion, on avait évidemment du gel hydroalcoolique à disposition et du matériel de désinfection. Et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et beaucoup plus rassurant pour un particulier de voir qu'on passe en deux minutes le chiffon sur l'exposition pour désinfecter et du coup ça n'a pas réellement impacté l'activité de nos franchisés. Au contraire, ils ont quand même vendu. Évidemment, pour faire les installations durant le premier confinement, ça a été un peu plus compliqué. Tout le monde a été un peu surpris par la crise et son ampleur. Mais euh, tout le monde a pu réaliser quand même du, du chiffre d'affaires. Ensuite, la deuxième partie va être plutôt euh, sur le développement du réseau. Et là, c'est énorme. Euh, on était six franchisés, on va dire, au, au 20 décembre. Euh, on a signé le septième franchisé à La Rochelle, euh, Romain Vudinet, qui va rentrer dans le réseau. Et on a sept candidats qui vont rentrer au mois de février. S'ils arrivent à avoir justement les financements, on est en train de voir avec une société pour avoir les crédits. Donc les gens, je pense, pendant le confinement ont réfléchi à leur carrière professionnelle. Ils ont compris, je pense, l'intérêt aujourd'hui de la mobilité et on a un développement. Le, le confinement a été très, très positif pour la, la franchise Vénilum France. Ouais.
1: On a parlé du, du DIP. Sylvain, dans le contrat, vous pointiez également le fait que, que ce contrat dégageait une impression de déséquilibre en faveur du, du franchiseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, ce sentiment euh, est palpable à la lecture des documents
0: alors, le, le contrat, encore une fois, il est bien construit, on l'a bien évalué, mais en fait, ce qui est toujours intéressant, et puis je pense que ça colle avec la phase, l'étape dans laquelle se trouve l'enseigne actuellement, et c'est ce que disait Maxime à l'instant, mm -hmm. c'est qu'en fait, il y a une phase de création de réseau, euh, ce qu'on appelle dans le jargon la pré série en fait. On est en train de signer les premiers contrats de franchise, comme dans l'industrie. Quand on fait une pré série, parfois, on se rend compte qu'il y a quelques bugs. Euh, ou qu'il y a quelque chose à, à adapter, quelques points d'adaptation. Et puis ensuite, on rentre sur une phase de développement, qu'une phase d'accélération où euh, bah, l'ingénierie est, est en place. Et, euh, et là, on est sur une phase de déclinaison euh, de manière un peu plus rapide, plus ou moins industrielle. Et quand ça. on lit le contrat, en fait, on, on sent qu'il est encore sur cette phase de pré-série d'adaptation, parce que quand on comprend le concept, on se rend compte qu'il y a parfois des clauses qui peuvent être un peu dures, rudes. Euh, voire inadapté à la réalité opérationnelle. Euh, je prends un exemple, alors je ne sais plus euh, quel est l'intitulé exact de la clause, euh, c'est l'article 14 sur euh, Internet. Euh, quand on lit cet article-là, en fait, sur le plan purement juridique, il a du sens. Mais sur le plan opérationnel, euh, moi franchisé, je vois ça, euh, j'ose plus trop bouger mon petit doigt, et pourtant, euh, il faut bien que je communique sur... Euh, Facebook ou sur les réseaux sociaux et un des enjeux de mon métier, on sait que la cuisine c'est le bouche à oreille et que c'est extrêmement important, euh, ça va être d'utiliser en fait ces outils digitaux euh, pour pouvoir faire de la communication digitale et développer ma communauté euh, sur mon territoire. Et en fait, euh, c'est là où je pense qu'il y a intérêt, et c'est très bien euh, Maxime de le faire avec, euh, avec Rémi de Balman. De, de faire ce travail de relecture en fait, du DIP, du contrat, et de se dire, est-ce que ça correspond réellement à notre réalité opérationnelle et aux objectifs et aux intentions qu'on doit donner aux franchisés Voilà. Si, donc, si je, si
2: je peux rebondir
0: Oui, oui bien sûr. Exactement.
2: Hein. C'est exactement ça, Sylvain. On était vraiment dans une phase de démarrage. On, on le sait, un franchiseur entre 0 et 10, c'est long, et, et justement, on est dans une phase de, 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 de démarrage. Aujourd'hui, on le voit bien, puisqu'on va passer le, le, le cap des 10 d'ici d'ici deux mois. Euh, oui, justement, on va affiner, peaufiner et, et s'améliorer constamment. Pour revenir sur l'idée des réseaux sociaux, notre idée était d'avoir une image nationale et, encore une fois, de ne pas, de ne pas laisser un peu trop de, de largesse aux au franchisés, puisque, encore une fois, on a des assistantes qui sont là pour les réseaux sociaux. On oui. peut, on fait justement les publications pour eux, pour avoir une, une uniformité. Et, et c'est très bête, mais moi, j'attache beaucoup d'importance à la langue française. Et pour ne pas avoir de fautes d'orthographe, c'est tout bête. Mais sur un réseau, si, euh, si on fait trois fautes dans une publication, c'est contre-productif. Oui. C'est en ça qu'on a voulu avoir la maîtrise de, des réseaux. Et encore une fois, même, en termes de temps, pour eux, c'est plus simple. Ils envoient une photo à Aurélie, notre assistante. Aurélie, sur Facebook euh, ou sur d'autres réseaux, Instagram, etc., peut faire des publications à leur place. Ça leur fait gagner du temps. Et nous, on est maître de la communication.
0: Et, et, exactement. Et en fait, c'est un process qui est assez classique dans la vie des réseaux. Euh, après, euh, c'est intéressant de reprendre ce process-là et de reprendre la clause derrière et de se dire qu'est-ce que ça inspire. Et euh, c'est vrai que la rédaction peut être un peut paraître un peu rude, parce que c'est euh, clairement, il est interdit d'eux, il est interdit d'eux. Euh, sauf que quand on explique le sens et le pourquoi, c'est un peu différent. La manière de percevoir les choses est un peu différente. Mmh. Et c'est mmh. là où je pense qu'il y a vraiment un travail de relecture sur euh, voilà, cette clause, euh, article 14 Internet, je sais qu'il y a la clause aussi sur les objectifs de performance, où euh, quand je la lis, elle manque de clarté, euh, elle manque d'évidence. Euh, avec un regard extérieur, on se dit « mais waouh !» dans quelle situation je vais me retrouver, euh, je vais me retrouver euh, euh, et je vais pouvoir m'exprimer quelque part. Donc, mmh. ce travail-là, il est important. C'est pour ça que parfois, on se dit, quand on lit le contrat, euh, compte tenu du contexte, compte tenu du concept, compte tenu du métier, ça peut être soit un peu trop défensif, je, le terme, je pense qu'il est important, ça peut paraître trop défensif euh, dans l'intérêt du franchiseur et pas suffisamment constructif. C'est un peu comme ça que je, je le ressens. Mais c'est insidieux, encore une fois, l'évaluation est bonne. C'est insidieux, c'est dans la lecture des clauses. En Alors, il fallait bien que vous évidence, trouviez quelque
2: chose de, de négatif à dire.
0: Oui, oui, bah après, bon, c'est notre rôle. Hein. Et puis, le rôle, c'est de à progresser fait. aussi. C'est aussi de progresser. Mais c'est voilà, ça qui est important à, à prendre en compte. Moi, je vous, je vous conseille vraiment, et c'est bien de le faire, de relire le contrat à l'égard de la réalité opérationnelle, quoi.
1: Par rapport à la clause que vous citiez, Sylvain, sur, sur Internet, ce qui veut, oui. euh, quand, quand, quand vous la détaillez, est-ce que euh, euh, Venidum devrait être amené à la faire évoluer dans le sens où en laissant plus de souplesse aux au franchisés ou pas forcément
0: Alors, je, ça après, il y a, y, a, y a plusieurs euh, philosophies. Il euh, y a une philosophie qui est de dire on laisse la liberté, c'est un pan d'activité qui relève du métier de franchiseur et qui doit être mutualisé. Mmh. Mais qui ne doit pas être mutualisé dans l'esprit de « il est interdit de communiquer sur les réseaux sociaux ». Non, vrai nous avons aurait... une structure de service qui bon, permet C'est un pédagogique,
2: de... ouais, je suis d'accord. Ouais. Peut-être que la ça, formulation était maladroite.
0: C'est ça, en fait. Et c'est là où c'est important, parce qu'en fait, quand vous dites euh, « il est interdit de communiquer sur les réseaux sociaux euh, », moi, franchisé, je ne communique pas sur les réseaux sociaux. Et si je communique pas sur les réseaux sociaux, je suis en train de me couper en fait d'un pan euh, de prospects qui est juste colossal. Donc euh, en fait, c'est comment j'anime les réseaux sociaux qui est un sujet important.
1: C'est plus une question de forme que de fond finalement sur. Exactement, sur la en fait, c'est une question
0: de forme. Encore une fois, le contrat, il est à 79%, il est bien évalué, il est fait par un avocat euh, qui est éminent sur le marché de la franchise, donc il y a pas, il a pas de sujet euh, technique euh, important. Euh, mais il y a plus une manière de voir les choses et de lire les choses. Un franchisé il lit son contrat et après il met en œuvre son contrat. Donc quand on lit de manière euh, très euh, brute. Euh, euh, une clause comme celle-là, on se dit donc conclusion, euh, c'est pas mon job. Ben si, c'est quand même ton job en fait. Hein. Euh, ton job c'est de trouver les idées, d'apporter des, des projets de communication à une tête de réseau dont la fonction est d'animer les réseaux sociaux et ensuite de mettre en œuvre.
1: Maxime, est-ce que vous souhaitez réagir Oui, c'est ce que j'allais vous vous demander parce que sur, surtout que les réseaux sociaux, c'est très important parce qu'on en, on en parlait ouais. lors de, de la rédaction de l'article, c'est que il euh, y a quatre, plus de 80 du du euh, marché qui vient euh, euh, par bouche à oreille et, et pour ah, commencer, il faut commencer par les réseaux sociaux
2: notamment. Tout à fait. Encore une fois, on a euh, avec, on a, eu, on a quand même réalisé pas mal de, de documents d'information précontractuels, on n'a jamais eu de remarques en, en nous disant euh, de, de termes négatifs. C'est vrai que le mot interdire a peut-être été mal choisi, on a, on, on a mal choisi à l'époque, mais euh, j'ai jamais eu de remarques d'un candidat à la franchise qui me disait bah, « Franchement, là, vous êtes sûr bah, On a eu d'autres remarques euh, sur d'autres sujets, mais là, ça n'a jamais, jamais été soulevé de manière négative. Aucun candidat ne m'a dit « Oui, non, mais là, comment est-ce que je veux faire au niveau des réseaux ?» Puisque, encore une fois, pendant la journée découverte, quand on leur remet le DIP, on leur explique le fonctionnement. On présente Aurélie euh, qui s'occupe des réseaux sociaux, qui est notre assistante, justement, social-média. Euh, et, et, et encore une fois, ils sont rassurés par euh, le fait de voir l'équipe et de... De, de parler, encore une fois, vous avez raison, les écrits restent, les paroles s'envolent. Euh, mm. L'écrit, c'est oui, il est interdit, mais la parole, c'est bien sûr, il est interdit, mais par contre, euh, pendant la journée découverte, on évoque bah, les réseaux, ce qu'on peut faire, les publications, le, le nombre, les, les photos, la qualité des photos, etc. Mais dans ce cas-là, oui, je prends bien note qu'il faudra mm. euh, être un peu plus pédagogue et être un peu, un peu moins vindicatif sur le, le fait d'interdire euh, euh, les publications.
1: Sur les clauses, Sylvain, vous indiquiez également qu'il y a certaines clauses plus standards comme la force majeure qui pourrait ouais. être incluse dans le contrat. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer en quoi cest -ce important
0: Oui, c'est important euh, parce qu'en fait tout ce qui est, relève un peu de la on va dire, de situation exceptionnelle euh, et donc de la force majeure est plutôt euh, présent en fait dans l'article la, dans 16 qui est objectif de performance. Mais qui mériterait en fait de, de ressortir comme euh, c'est au-delà de la performance, euh, du fait de perdre son territoire, euh, etc. On est dans des métiers en fait où il peut y avoir des cas de force majeure. Donc euh, il y a un cas par exemple qui ne relève pas de la force majeure, mais qui peut être dicté qu'est la pandémie. Hein, on l'a vécu. Mmh. Mais il y a aussi des cas comme euh, des grèves, euh, de gilets jaunes sur des ronds-points ou autres, qui peuvent derrière nous mettre dans des situations compliquées. Euh, je trouvais en fait la, la clause euh, article 16 objectif de performance très longue. Et je pense qu'elle qu mériterait d'être splittée avec une clause spécifique sur des cas en fait, de force majeure. Quoi. Mais encore une fois, c'est un, un sujet qui est à relire avec, avec, avec Rémi Debalman et puis, et puis à retravailler. Quoi.
1: Maxime, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui vient d'être précisé sur, ce, sur cette clause notamment
2: euh, Là, ça a été fait à l'époque euh, en tant que jeune franchiseur. Je ne connaissais pas mon métier. Mmh. aujourd'hui c'est réellement mon métier, je suis mes franchisés je les aide au niveau commercial, au niveau etc. Donc c'est mon métier et justement j'avais fait confiance, ce qui n'était pas maître de Balman à l'époque hein, qui avait fait le contrat, je ne le connaissais pas encore, mmh. je l'ai rencontré quand on a gagné le, prix de, enfin, le deuxième prix des révélations de la franchise au, fédération, au salon euh, de, la, de franchise Expo Paris et du coup c'est pour ça qu'on a énormément discuté et ça fait partie des choses sur lesquelles on va retravailler lors ouais. de notre rendez-vous ben, de ce mois-ci justement. Euh, parce que oui à l'époque comme on l'a évoqué tout à l'heure c'était le, le lancement, et on, on va s'améliorer au fur et à mesure. Et oui, on mmh. pourra bien sûr, bon, en même temps, il y a quelques années, on n'imaginait pas avoir une telle pandémie. Et mettre ça dans un contrat, ça je ne sais pas qui aurait eu l'idée de, de mettre ça euh, de prime abord dans un contrat. Mmh. Euh, éventuellement grève, oui, ou il est évident que si un franchisé se casse la jambe, il peut plus conduire le camion. Donc ça, ça fait partie des cas des de force majeure. Oui, c'est a...
0: important de prévoir en fait ces situations-là, parce que Enfin, voilà, l'objectif aussi euh, des contrats, c'est d'anticiper au maximum les situations qui peuvent se produire et pouvoir en fait les régler le plus facilement possible, parce qu'elles sont anticipées. Donc, euh, c'est là où c'est intéressant euh, de reprendre. Euh... Et puis, il y a des temps, en fait, il y a des temps où le franchiseur doit se reposer euh, sur son DIP, sur, ce contrat, sur son contrat, en se disant Est-ce que je suis toujours d'actualité, en fait Est-ce que je réponds à toutes les situations qui se sont produites
2: ça, je le savais dès le démarrage, quand on a fait l'ingénierie du réseau avec Guy Saint-Saulieu, un contrat doit vivre. Et justement, c'est pour ça que je suis oui. hyper ouvert à la discussion. Il doit vivre, il doit s'adapter, etc. Euh, on parlait tout à l'heure, je l'ai noté, euh, de l'état général qui date de 2008. Après, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des statistiques euh, au quotidien. Un oui. état local du marché, on se base sur euh, l'INSEE. Il n'y a oui. pas plus officiel que l'INSEE. C'est difficile d'avoir des statistiques mm. de 2021 ou de 2020. Mm. Il faut aussi savoir s'adapter et, et, et comprendre bah, la, la réalité.
0: Exactement. Bah, en fait, dans les, dans les adaptations là, sur, sur le DIP, dans l'état général, c'est Xerfi euh, qui a été utilisé. Donc, effectivement, il n'y a pas de nouvelles études. Euh... C'est ça. Voilà. C ça. Par moi, contre, moi, je voudrais a... bien. Par contre, il y a un fait de jeu qui est important, qui est la situation actuelle. Il y a des tendances. Donc, il euh, faut savoir sortir du cadre de cette étude et se dire les tendances qu'on a opérées. Euh, c'est un peu comme euh, le pilotage d'un bateau, en fait. En phase de croisière, on peut aller sur des caps long terme, mais quand on est sur des phases agitées, il euh, faut être plutôt sur des tout petits caps et des réajustements mmh. précis. Bah, L'état général, c'est un peu la même chose, c'est que là, euh, ils vont mieux refaire euh, assez régulièrement et actualiser les données, parce que c'est des sujets qui sont importants euh, dans la prise de décision. Voilà. Et aujourd'hui, qui sont favorables, parce qu'en fait, le marché de la cuisine... Euh, c'est plutôt bien porté en fait, euh, entre guillemets, grâce au Covid, mmh. mais euh, voilà, la, la rénovation de l'habitat en général, mais euh, on sait peut-être, on suppose que 2021, 2022, euh, les consommateurs vont faire des arbitrages dans un sens différent. Euh, voilà. Ils ont beaucoup investi sur la rénovation de l'habitat. Qu'est-ce qui va se passer en 2021-2022 On ne sait pas. Donc C'est intéressant ça, un de le noter. Ça,
2: un... Après, on va, ne on va, va pas parler uniquement du marché, mais c'est un marché que je connais depuis, depuis que j'ai 10 ans, puisque j'ai appris le métier depuis très très jeune. Oui. Et il faut savoir qu'en France, on a un taux d'équipement qui est seulement de 59%. Donc euh, oui. même si aujourd'hui on s'équipe, on ne rattrapera euh, pas tout de suite le, re, le, le retard qu'on a par rapport à nos confrères allemands ou italiens qui sont respectivement oui. équipés à, à 89 et 91% de la population. Oui. Donc le delta est énorme et ensuite oui. il y a la reconversion, il y a, la, la reconversion, il y a le, le, le renouvellement des cuisines. Donc, oui. ça, au niveau du marché, moi je suis très serein, mais vraiment. Oui.
1: Je vous remercie beaucoup à tous les Bien. deux d'avoir été parmi nous et, euh, et pour cette nouvelle émission consacrée oui. Au débrief du réseau à la Une. Euh, on se retrouve euh, très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne de service à la personne générale de service. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur la plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
0: Réseau à la Une. Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.